Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, а моего ведущего Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость – Юрий Вадимович Самодуров. Юрий Вадимович – российский гражданский активист, публицист, музейщик и общественный деятель. Он также является кандидатом геологов минералогических наук. Юрий Вадимович был одним из инициаторов создания общества «Мемориал» и музея общественного центра имени Сахарова. Сам он был директором музея Сахарова с 1996 по 2008 год. Юрий Вадимович, приветствую вас. Добрый день, очень приятно. Юрий, если можно так. Да, давайте так. Вы не считаете себя правозащитником, но как публицист и музейщик, человек, который инициировал разные проекты, вы все-таки никогда были далеко от правозащитной тематики. Как вы считаете, почему тема прав человека вам интересна? И почему актуально для России? Ну, собственно говоря, каждый читатель, или очень многие читатели Фейсбука, интернета, вот я каждый день просматриваю материалы Радио Свободы, Эхо Москвы, BBC, Радио Франции, Фейсбука. Вот когда их просматриваешь, то каждый день встречаешь материалы о том, что кого-то арестовали, что-то запретили кого-то осудили на несколько лет, и, и аресты, и осуждения, и запреты, ну, в общем, они ну, вызывают не только гнев, но и, в общем, они в какой-то степени безумны. Вот сейчас на днях арестовали на Дальнем Востоке, не то что арестовали, а осудили там на 5, по-моему, и на 7 лет двух, двух мужчин, свидетелей Иеговы. Вот. Причем это не первые аресты. Вот сведения об арестах и судах над свидетелями Иеговы, они постоянно уже ну, несколько лет идут. И у меня ощущение, что это ну, такое же безумие, как, вот как в средние века у нас сжигали на кострах старообрядцев. Вот такое, ну, так же государство преследовало старообрядцев в средние века, как сейчас... Вот Вроде бы современное государство преследует свидетельство Иегова. Я сказал, что я не правозащитник, я действительно никогда себя не называл правозащитником, потому что правозащитник в моем представлении это, ну, все, кого я знаю, правозащитники, там, Татьяна Котлер, там, Лео Пономарев, вот, Андрей Бабушкин и так далее, они все защищали и защищают людей в судах, не как вот действительно ходят суды, и не просто как вот наблюдатели, а как защитники. И это действительно, вот, вот в моем представлении, это необходимый элемент правозащиты. А то, что я на это реагирую, я реагирую на это скорее как, ну, просто как человек, который, это, ну, как гражданин, как человек, который это возмущает, и как, ну, я могу об этом написать что-то, и я об этом пишу. Вот. Собственно говоря, раз в жизни меня... Ну, не раз в жизни, но вот раз в жизни я себя назвал правозащитником, когда Костя Котов, который уже вышел на свободу, он, Константин Котов, он был моим ну, знакомым, я с ним пересекался на пикетах, и вот в день, когда его арестовали на Старой площади, с утра был митинг на проспекте Сахарова, и я его там увидел с плакатом, с ним поздоровался, вот. Ну, потом я уехал домой, а через полчаса его арестовали. Вот меня это настолько как-то задело, что, ну, просто когда знаешь человека лично, вот я с вами сейчас разговариваю, а потом вот через полчаса вас нет, вас арестовали. Вот это просто как-то очень сильно 
тебя, ну, в общем, всего как-то переворачивает. Ну вот я организовал тогда такой пикет сначала одиночный на Пушкинской площади, просто сам написал плакат. Там к нему присоединились люди, в общем, он был довольно долго, дней 40 я выходил. Вот, наверное, это единственный случай, когда я мог себя считать вот правозащитником. Защищал, потому что конкретно Костя Котова вот не в Фейсбуке, а ну, вот ходил на улицу. Я думаю, что ну, мы, конечно, можем бесконечно спорить о том, что такое правозащитник, потому что определение, которое дано, скажем, Организации Объединенных Наций, оно очень... Обширные, всеохватывающие. Там э, упоминаются люди, которые не только защищают права человека, но и продвигают права человека. Поэтому я считаю, что ну, мое личное мнение, что мы с полной, в полной мере можем вас отнести к числу правозащитников. Но э, это вопрос, э, так сказать, дефиниции, вопрос деталей. А, мне интересно вот что. Я в последнее время очень часто слышал а, от многих людей, что вот то, что творится, вот вы упомянули, вы читаете новости, приблизительно так же проходит каждое утро, наверное, у Саймона, у меня, читаем новости, и совершенно возмутительные новости приходят из России. Многие, я слышу, что из моих знакомых, многие говорят, что это напоминает все советский период, вот такое же давление. Как вам кажется, вот такое сравнение, оно уместно нынешнее и там 1937 год, вот как сейчас власти жмут и советские власти? Или это все-таки не так? Как на ваш взгляд? Ну, я 1951 года рождения, и в советское время я, я был далек от диссидентской среды. Пожалуй, даже я не слушал голоса. То есть слушал, но изредка и без какого-то ну, специального такого, что ли, ну, внимания. То есть вот, и поэтому сравнивать вот с советским временем, то есть то, что я знаю вот о преследовании диссидентов в советское время, ну, вернее, в 60-е, 70-е, 50-е, 80 е годы, я знаю уже ну, о постериоре, то есть уже тогда, когда я вот, стал заниматься там, мемориалом и потом ну, музеем Центра Минисахрова и познакомился с очень многими из советских диссидентов. А вот что касается 1937 -го года, ну, это действительно был ну, моя вот такая ну, специальная, не специальная, а Собственно говоря, я начал заниматься, вот, ну, организовал первую инициативную группу «Мемориал», потому что я не, не мог и не согласился вынести то, что о массовых репрессиях того времени, ну, вот, даже в конце 80-х годов, практически, ну, практически не говорят публично. Нет ни книг, ни воспоминаний, вообще эта проблема не обсуждалась. Вот сестра моей бабушки, Ольга Львовна Адамова Слиозберг, она была арестована в 37-м, может быть, в 38-м. Сначала арестовали, стреляли ее мужа, потом ее. Она долгое время была... Ну, собственно говоря, у нас вот, моя бабушка, когда она вернулась с Колымы, вот, подарила ей половину дачи. И это была наша общая дача, один дом под одной крышей. Я вот летом вырос вместе на даче, где жила всегда Ольга Львовна Слезберг, и к ней приезжали ее колымские колымчанки, вот люди, которые прошли Колыму и ГУЛАГ. Очень светлые люди, я нескольких знал, они настолько вот меня поразило, настолько, что я прочел воспоминания Ольги Львовны в рукописи, вот, ну, нашел у мамы там в белье так, папочку, 
Вот. И меня это настолько поразило, вот, что эти люди вынесли, что об этом как бы вот молчат. Я дальше ну, не мог вот с этим мириться. И 37-й год, он был ну, неизмеримо более жестоким. Репрессии были неизмеримо более страшные, неизмеримо более массовые, чем в наше время. То есть вот сейчас все-таки люди не живут, вот собрав чемоданчик с бельем и не ждут стука в дверь. Хотя многие гражданские активисты действительно ждут стука в дверь. Но иногда я вот, когда что-то такое напишу на «Эхо Москвы», мне страшно бывает, что я, я себя преодолеваю и все-таки там публикую, там, или на Каспаровку. И потом какое-то время я думаю, а вот постучат гады в дверь. Но, но пока этого не было. В общем, сейчас совсем не 37-й год, хотя для людей, которых вот осудили и сажали, вот московское дело, болотное дело, ну, сроки заключения два года, три с половиной года. Это большие сроки заключения, это тяжело. Я служил в армии два года, но это совсем другое, это намного более тяжело. В общем, сейчас, конечно, не 37-й, и далеко не 37-й. И что касается вот сравнения с советским временем, то, скажем так, в советское время, по-моему, судило, судили... Ну, преследовали людей за более существенные вещи, чем сегодня. То есть людей, которых арестовывали, у которых были обыски, это были люди, которые сознательно действительно участвовали в том, что они считали, как бы, ну, в общем, было понятно, что это запрещенная деятельность. Вот сейчас участие в митингах там, или пикеты, когда тебя арестовывают, ну, трудно представить себе, что это запрещено, хотя это на самом деле, в общем-то, запрещено, если митинг не согласован. Но все равно ты воспринимаешь это как ну, нормальный гражданский поступок, хотя он ну, требует смелости вот, участия в несогласованном митинге. И ну, как-то ждать за это ареста и как бы, двух лет там, или трех лет лишения свободы, это как-то не приходит в голову, хотя это происходит. Или за какой-то пост в Фейсбуке, там, или за какой-то комментарий в Фейсбуке. В общем, советское время, но ну, судя вот по, по, по людям, которых я знаю из диссидентской среды, это было гораздо более узкий круг людей, во-первых. Во-вторых, гораздо более спаянный. Вот. И в-третьих, и преследования эти, они, как сказать, они были идеологическими, что ли. Вот. А сегодня это не идеологические, это какие-то просто чисто, сказать, такое, ну, желание власти просто подавить, ну, любое вот проявление гражданской активности. Хотя даже эта активность не направлена, часто, часто не направлена там, ну, против каких-то, ну, таких уж слишком серьезных вещей. В этом году вы отметили столетие Сахарова Андрея Дмитриевича. Для вас что значит этот человек и какое значение у него для России сегодня? Я первый раз увидел Сахарова, ну, лично, наверное, это был 88 год, лето. Да, вот тогда в Москву приезжал Рейган, вот. И мы этим воспользовались, вот наша инициативная там, ну, как бы, члены группы «Мемориал», и на Пушкинской площади начали собирать подписи под 
ну, такой плакат, вот ватман был, это было написано, большое обращение на ватмане. Вот мы собирали подписи, подписи в поддержку. Тогда была 19-я парк-конференция, и вот мы собирали подписи в поддержку того, чтобы Адамовича, Коротича, кажется, Афанасьева, вот чтобы они были избраны делегатами этой парк-конференции, и там, чтобы подняли вопрос о мемориале. Вот, не об обществе, а об увеличении памяти уже от политической репрессии. Вот, и ну, мы воспользовались действительно тем, что в Москве был Рейген, я Просто подумал, что в это время, ну, при Рейгене нас не будут там скручивать и сажать. Вот, и это оправдалось. И вот тогда первыми, ну, я боялся выходить на Пушкинскую площадь, а вот первыми у нас вышли Миша Коваленко и Марина Морозова, она умерла в прошлом году. Вот, и потом уже все мы тоже выходили, там такой гайд-парк начался, то есть сотни людей. Вот, до этого там как-то не было, такого не было. И вот как раз в мою вахту, когда стоял я и Володя Лысенко, вот он тоже сейчас умер, он был тоже член нашей инициативной группы, вот первый, единственный член КПСС, мы этим очень гордились, что у нас среди группы есть член КПСС. Он потом был, кстати, организатор демплатформы в КПСС. Вот была наша вахта, мы стояли вот с плакатиком так вот подписываю, у меня в руках было обращение, и вот вокруг зашумели Сахаров, Сахаров. Он приехал вот и подписал это обращение, вот я его держал в руках. И тогда я его увидел впервые. И потом у меня было с ним несколько встреч уже у него дома. Вот первый раз мы к нему пришли с Левой Пономаревым вдвоем, там нам назначили на 7 вечера, вот мы... Просто, чтобы понимать отношения, ну, какие-то случаи, вот мы там пришли, там, я не знаю, там, без пяти-семь дождались, там, семи, позвонили. То есть мы шли к нему как, ну, я не знаю, как к Далай-Лане, как, почти как к Богу. Вот. Я не помню первого разговора, но, судя по последующим, это была, ну, совершенно такая нормальная, доброжелательная, как бы сказать, встреча. Вот. Потом я у него несколько раз был по очень важному, как бы сказать, делу. Там меня попросили ой, организация учредителя мемориала, общество мемориала, тогда по закону требовалось, чтобы были организации учредителей. И вот я тогда как бы ну, предложил, чтобы ими стали в соответствии с моей концепцией мемориала, что это вот должен быть такой национального значения музей, архивебиблиотека чтобы позвать в организацию учредителей союз архитекторов, союз художников, там, ну, чтобы они могли проектировать, там, союз дизайнеров, литературные газеты, огонек, чтобы там писать, союз кинематографистов, они нам зал давали. В общем, несколько организаций учредителей, там, архитекторы, союз художников, их позвали в ЦК КПСС, и дизайнеров. Ну, чтобы сказать, что ребята, как-то надо по-другому. Ну, кончайте это дело. Приблизительно... В этом, такие отношения были с ТК. И от меня попросили, в общем, под Петясу Сахарова такое письмо о целях задач мемориала, которое я вместе с председателем Союза дизайнеров написал. Может быть, я его написал. Ну, наверное, скорее всего, я написал. Но мы с ним так вот там торговались за каждую фразу, за каждую строчку, как бы сказать. Ну, чтобы все он, он все снижал, а я все как-то так, чтобы это было, по крайней мере, ну, то, что мы хотим, чтобы было сказано. 
В общем, я пришел с этим письмом к Сахарову домой. То есть в мои функции как бы входило тогда вот главным образом общение с членами общественного совета. Вот. Сахаров был членом общественного совета. Поэтому я к нему пришел домой. Вот с этим письмом. Я сказал ему странную вещь. Это действительно так. То есть вот мое отношение было к нему таково, что я сказал, что Андрей Дмитриевич, если вы хотите сохранить свою душу, вам не надо подписывать это письмо, оно слишком, ну, слишком компромиссное. Но по-другому сделать нельзя. Вот я ему начертил схему, там, вот, общественный совет, вот, исполком, организатор, учредители, мы вот, активисты, и объяснил, почему, ну, ну минут 10 объяснял, что по-другому невозможно. Он слушал очень внимательно, ни разу не перебил. Вот, потом сказал, Люся, так вот, позвал, вошла женщина. Ну, я понял, что это его жена. Ну, Люся и Люся. Вот, понимаете, для меня тогда это ничего не значило. Ну, у Сахарова есть жена, она Люся. Ну, Люся Бондра. Я никаких представлений о том, кто она, у меня не было. Ну, просто вот женщина, жена. Она не села, она стояла вот на кухне, там, рядом с столом, а я с Сахаровым там сидели. Андрей Дмитриевич говорит, вот Юрий Вадимович считает, вот, что вот положение дел таково. И я ей кратко объяснил то же самое. Вот у меня была схемка нарисованная. Она постояла так, помолчала, подумала и говорит, пожалуй, он прав, и ушла. И все. Сахаров еще подумал и подписал. Вот. И я с этим письмом поехал вот опять к этому, к нашему союзу дизайнеров. Кажется, его фамилия... Это Юрий Соловьев. Он, собственно говоря, и был создателем Союза дизайнера и первым его ну, руководителем, президентом Союза дизайнеров. И он был тоже избран на первый съезд депутатов СССР. Вот на известной фотографии, где Сахаров сидит вот, на заседании вот, съезд народных депутатов, а все встали, а он не встал. Вот этот человек, представитель Союза дизайнера, Сзади, прямо позади него, так, наискосок. Вот стоит и так вот смотрит объектив. Вот. А тут, говорит, надо еще смягчить. Я говорю, как же смягчить, мы же все согласовали. Нет, надо смягчить. Я говорю, ну мы же согласовали. Нет, так нельзя, мы не подпишем, надо смягчить. И я поехал к Андрею Дмитриевичу опять. И он говорит, ну прошел к нему, да, опять на кухню. Объяснил, вот надо смягчить. Он говорит, ну хорошо. И подписал. И я поехал опять, а мне говорят, опять надо смягчить. Я говорю, это невозможно. Это же, ну все, ну как это, что значит смягчить? Уже согласовано два раза, он два раза писал. Нет, надо смягчить, мы так не можем. Он как бы выступал от имени вот, Союза архитекторов, Союза художников. Вот такая группа там была. Вот. И я говорю, ну ладно. Я поехал к Андрею Дмитриевичу, а они сказали, вот если подпишете, то вот приезжайте там, там подъезд, вот там. Какой-то там, я забыл там номер, то ли 11, то ли 10, вот здание ЦК, мы там будем, вот приезжайте там к такому-то времени, и вот мы дальше там идем ну, на прием. Я к нему приехал утром и просто в дверь вот позвонил, и уже он меня не приехал, я говорю, все, Андрей Дмитриевич, вот сделать ничего нельзя, они требуют еще смягчить. Он снова подписал, уже не заходя, просто вот в коридоре, я никуда не проходил. И после этого... Я поехал в это самое в ЦК, в подъезд. Там стоял Таир Салахов, вот я помню, и, наверное, Платонов, секретарь Союза архитекторов. 
Салахов очень хороший художник, у него же отец репрессирован, между прочим. И у этого, между прочим, союз дизайнеров там тоже был репрессирован, равный, э, отец или мать. Так вот, Салахов мне говорит, давай вот письмо. Я говорю, я вам не дам, подпишите в моих руках. Он говорит, что мне не веришь? Я говорю, не верю. Он так зло выхватил ручку, подписал, я ему отдал. Вот это были вот такие встречи. А потом была очень хорошая встреча. Вот чтобы понимать, как к Сахарову относились. Это было 1 января 1989 года, после встречи Нового года. Нас Елена Бонр и Андрей Сахаров позвали на кухню. Позвали, это был Адамович, Корякин, Афанасьев, Лео Панмарев и я. Почти Нобелевская премия. Вот. Быть позванным. И я... Тогда я шел, я думал, что разговор будет касаться программы демократического движения на 1989 год. И я все знал, я все продумал, я знал, что делать, знал, как делать. Короче, у меня в голове была вся программа. Вот. И я пришел ее обсуждать. Был пустой стол, и Юрий Афанасьев достал и поставил на него бутылку шампанского. Вот. И был какой-то совершенно незначащий пустой разговор о том, о сём, о пятом, о десятом. Ну, какой-то вот такой, сме... ну, с темы на тему, там, с каких-то там фраз на фразы. В общем, совершенно неинтересно. Но мы сидели, и нам всем страшно хотелось выпить эту бутылку шампанского. Ну, после новогоднего вечера страшно хотелось. Но всем страшно было неудобно предложить Андрею Дмитриевичу. Андрей Дмитриевич, давайте откроем. Мы не могли. Никто. Это здоровые мужики, которые выпили, я не знаю, цистерных жизней. Как бы сказать, ну я не цистерну, но тоже много, бак. И вот она такая осталась на столе. И мы вышли, как бы, ну разговор закончился, и мы вышли, вот закрыли дверь, и около лифта все как грохнули, как расхохотались, потому что мы все все время думали об одном, нам хотелось открыть и выпить. Но мы постеснялись. Отношение к Сахарову было такое что взрослые люди постеснялись попросить его Андрея Дмитриевича, ну, 1 января, давайте откроем. Как бы, да, вот выпьем за... за, за. В общем, отношение было вот такое, очень целомудренное, как бы сказать, и, ну, очень... Ну, и нежное, и целомудренное, и уважительное. И, ну, потом еще там, там на митинге на одном, вот когда мы передавали вот Сахару, это было его первое публичное выступление вообще в жизни, это был митинг на ступенях Дворца культуры, водный стадион, там на улице Лавочкина, когда мы передавали вот такие пачки, как бы сказать, вот подписных листов, вот это, да, делегатам парк-конференции, там я потом их Афанасьеву там в машину отнес. Вот. И он первый раз выступал, и мы все там, ну, вот чтобы быть ближе, там, да, вот за микрофон там, чтобы ему держать, он на стойке был, несколько человек уцепились. В общем, ну, отношение было вот как к человеку, который ну, совершенно необыкновенный. И вот то, что он необыкновенный, вот из личных впечатлений, вот еще одна встреча, я не помню, почему она была, но она была. Я был у него вечером вот, дома на кухне, вечером, часов 10, там людей довольно много было как-то, вот какой-то разговор, чего-то такое, не помню, по какому делу. А, и часов в 10 вечера вбегает какой-то человек. Вот, ну, ну, видно, что знакомый, вот, хорошо, знакомый Сахар. Говорит, Андрей Дмитриевич, Андрей Дмитриевич, подпишите, пожалуйста, вот план работы отдела. Ну, 
Вот все, все, мы вот все ваши там пожелания учли, согласовали. Вот подпишите, пожалуйста, вот завтра утром там мне надо в институте его отдать. Он говорит, ну, Толя, я этого человека видел первый раз. Толя, вот таким тоном, ну, ты же знаешь, что я так не могу. Ну, оставь, пожалуйста, мне его до утра. Да, Андрей Дмитриевич, да мы все согласовали, мы все внесли. Ну, ну некогда же, ну, ну, Толя, ну, я так не могу. Это оказалось Анатолий Шабат, вот, потом депутаты, физики. Вот, ну, вот я бы сказал, что он действительно знаменитый правозащитник, наряду с тем, что он физик. Вот такое отношение. И в тот же вечер я запомнил, вот звонит телефон. У Сахарова, ну такой обычный, тогда не было мобильный, просто вот городской телефон. Вот он берет трубку и говорит, слушает внимательно, не перебивая. Потом говорит, вот... Ну, вы знаете, нет, к сожалению, я не могу вот этим делом. У меня нет свободных валентностей. Ну, простите, пожалуйста, ну, ну я не могу. Ну, вот, то есть вот такие интонации. И вот нет свободных валентностей, это вот его слова. То есть я хочу, я вот, ну, как человек активный, я бы просто вот сказал, рявкнул бы в телефон. Я занят, извините, почему вы мне сейчас вот звоните? Я не могу сейчас с вами разговаривать. И все, и положил бы трубку. Вот. Сахаров вел себя совершенно вот не как все мы в этом плане. То есть был вот ужасно деликатный, вот очень деликатным, очень внимательным, вот не перебивал абсолютно, слушал. И абсолютно не было вот отношений сверху вниз. То есть ты с ним разговаривал, и ты чувствовал себя совершенно ну, спокойно на равных, что ли. Но в том смысле на равных, что... Вот не было желания как-то, ну, ну что-то подстроиться, чего-то там вот как-то, да, словчить там, как-то изменить вот в угоду. Такого не было. А последний раз я видел Сахарова, я когда вышел из мемориала накануне физической конференции 28 января 1989 года. Я вышел из мемориала там, ну, была... Очень, очень существенная для меня причина. Я понял, что есть вещи, которые даже дороже мемориала для меня. Вот. Поэтому я вышел. Но меня позвали... Да, я подготовил, собственно говоря, проект резолюции для этой конференции учредительной, который касался мемориала. И смысл был в том, что вот мы, там учредительные конференции, обращаемся... В Союзном историко-просветительском обществе мемориала обращаемся там, к Верховному Советую СССР с просьбой признать необходимым вот, создание в нашей, музее, в нашей там, стране национального музея архива, библиотеки, посвященного там, жертвам, ну, памяти жертв политических репрессий и поручить его создание, и поручить создание вот этого мемориального центра мемориалу по его просьбе при условии, что распорядителем, общи, распорядителем счета поручить мемориалу, как бы по его просьбе, совместно с Минкультурой, потому что уже было решение Политбюро там поручить Минкультуру чего-то сделать, уже нельзя было от этого уйти. Ну вот основная идея была добиться от Верховного Совета поручения мемориалу по нашей просьбе. Вот такое взаимодействие, сотрудничество государства с мемориалом а при условии там было, что вот счетом, который уже был открыт, и деньги собирались, распоряжается Общественный Совет Мемориала. Вот. И я эту резолюцию подписал вот накануне конференции там у Сахаров, член общественного совета Сахаров, Адамович, Евтушенко, еще кто-то, потом Лева Пономарев и я. 
и она была принята единогласно. Но кроме этой резолюции было принято еще, по-моему, 19. Вот. Я об этом узнал, когда меня, вот, хотя я вышел из мемориала, меня позвали к Сахарову, вот, ему дали право, единоличное право Сахарову редактировать резолюции вот, вот, учредительной конференции, принятые как бы, резолюции редактировать. Вот у вас есть право проредактировать нашу передачу. Вот у Сахарова тоже дали такое право. И меня позвали, там было людей много на кухне, и я так вот заглянул через что-то плечо и увидел, что их 19. И там, и там были резолюции, там, ну, отмена там такой-то статьи УК, там, еще какие-то там, ну, такие вот, такого политического плана. Они все совершенно правильные, но мемориал на этом кончился, вот с той конструкции, которую как бы я создавал, потому что организациями учредителей, я говорю, были там союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, там литературка, огонек, вот те, которые устав подписали, проект устава, который был в огоньке опубликован. И они не могли, там все решения, это же секретариаты, все, да, союзы, но они не могли там проводить митинги в Лужниках, да, там, за отмену там такой-то статьи УК, там, за освобождение там политзаключенных. В общем, организации учредителей, как бы они все сидели, там, представители в президиуме, все было принято, но дальше они фактически прекратили работу и начался другой этап истории мемориала. Вот. Ну вот тогда я Сахарова видел последний раз. А его значение для сегодняшнего дня, ну, все зависит от того, как определить слова, для кого это значение. Вот для многих, ну скажем так, для, для 3% населения нашей страны, ну а может быть меньше, вот, для 3% Сахаров остается человеком, который, ну как сказать, который вот в значительной мере определил нашу жизнь. Но тогда, когда вот он выступил на съезде, его, собственно говоря, люди тогда узнали, вот когда он выступал на съезде, миллионы людей его увидели в первый раз. Вот, и его выступления, они были таковы, что люди ему верили. Вот, ему лично верили, как бы сказать, хотя... Ну, в общем, они понимали, что Сахаров это, ну, такой светский, как бы сказать, ну, я не знаю, вот, ну, Сахаров на самом деле это святой. И даже в гражданском обществе есть потребности святых, как бы сказать, в его святых. Вот, Сахаров был таким святым, и он, в этом плане он как бы был, и он был на самом деле очень таким я бы сказал, крупным политическим деятелем, вот, которого нельзя было, если он был не согласен, нельзя было уговорить на какие-то ну, неприличные компромиссы ради... Вот, Андрей Дмитриевич, давайте мы сейчас вот как бы сделаем так, вот, зато потом у нас будет вот все хорошо. Ну вот... Я спрашивал у Боннера, а вот Сахаров с Ельциным встречался, вот разговаривал, она говорит, два раза. Я не читал, может быть, у нее в воспоминаниях по-другому. Вот тогда она сказала, два раза. Я говорю, а как? А вот один раз Ельцин ему позвонил, когда были выдвижения депутатов там, 
в Москве. Вот он хотел идти по Москве, Ельцин, а Сахаров мог идти по Москве, а мог идти по, от Академии наук. Вот он хотел идти по Москве, но Ельцин просил вот идти от Академии наук. Он подумал, подумал и согласился. Это первое. А второй разговор, это когда уже была межрегиональная группа депутатская, Сахаров позвонил Ельцину и попросил о встрече. Вот. Это, видимо, уже так, ну, незадолго до смерти. Вот. Ельцин сказал, хорошо, и приезжайте на полчаса раньше. Сахаров приехал на полчаса раньше. Ельцин не приехал. То есть это была несостоявшаяся встреча. Ну, то есть они там сидели в президиуме, может быть, что-то говорили друг другу, вот межрегиональной депутатской группы. Но других вот разговоров Бонер не говорил, что были. Он был совершенно другого плана человек. Я видел Ельцина вот так живым, как бы сказать, один раз на заседании общественного совета мемориала. Он был тогда избран, ну, голосованием на улице, какие-то загонек. Заседание было в Союзе архитекторов помещения. И я помню, вот было два там, ну там был вопрос, там мы, был избран также Солженицын, и мы послали ему как бы, ну, Короче, мы поставили телеграмму Солженицыну, что вы избраны, и вот просим вас да, принять. А он прислал ответ, что вот, вот я живу далеко, все, что я мог, как бы сказать, для этого, вот для вековечной памяти я сделал, я написал архипелаг ГУЛАГ, в общем, благодарю за честь, но не могу. И смысл был в том, что надо было Солженицыну как-то чего-то вежливо ответить. Это был вот один вопрос. И вот на этом заседании на котором мы вот собрались, там члены общественного совета несколько, сидел Ельцин. Он сидел такой вот монументальный Будда такой, как бы вот неподвижный. Заседание вел я. И я понял, что при Ельцине нельзя говорить о Солженицыне. То есть если вот мы сейчас скажем что-то о Солженицыне, а Ельцин тогда был ну, такой как бы ну, опальный, он был, он был тогда председатель госстроя. Вот. Ну, по-моему, чем ЦК оставался. Вот. То есть, если мы при Ельцине там начнем что-то говорить о Солженице, он надуется, обидится, и вообще будет нехорошо. Вот. И поэтому мы так вот приглянулись там с Сенерогинским там, и все. И... Ну что, не-не, потом, как бы сказать. Вот. И ну, что-то другое обсуждали. Но я хочу сказать, что просто уж так вот, если уж быть, Ельцин, наверное, даже не виноват в каком-то смысле. Солженицын тогда было чересчур сильно, не только для него. Вот там на завтрашнем заседании членом общественного совета был замечательный писатель Григорий Яковлевич Бакланов. Я его очень люблю, военные повести. Вот при нем тоже был нельзя Солженицын. Мы это сразу поняли. И мы дождались, пока уйдет Ельцин и Бакланов, и тогда вот обсудили ответ Солженицына. Вот такие, как бы сказать, дела были. В общем, Сахаров сейчас, если вы спросите в школе, вот там у десятиклассников, кто такой Сахаров, ну, наверное, вот сейчас после столетия, ну, кто-нибудь слышал о Сахарове. В основном не слышали, конечно. Кто это такой? Ну, слышали, ну да, физика, вот вроде термоядерную бомбу изобрел. Вот. Но вот для моего поколения он остался воплощением того лучшего, что у нас было. Ну вот для меня, и мне кажется, для, вообще говоря, для интеллигенции моего поколения Андрей Сахаров вот олицетворял, собственно говоря, ценности 
интеллигенция 19 и 20 века тоже и советской интеллигенции вот в том ну в том представлении или скажем так в том восприятии нами вот этих ценностей которые в нас были жили и которые нами руководили это гуманизм это стремление как бы сказать к справедливости ну, к социальной справедливости в обществе и, конечно, ну, громадный пиетет и просто э, связь. Э, ну, с нау ну, нашего мировоззрения мы хотели бы иметь как бы научное мировоззрение. Вот, связь с наукой, с научным мировоззрением э, и, кроме того, с демократией. Вот эти четыре, ну, что ли, как, как вот кажется, вот эти главные ценности э, – гуманизм, демократия, социальная справедливость и научное мировоззрение. Вот Сахаров, мне кажется, был, а собственно говоря, и не кажется, это на самом деле так и есть. Вот это главное, что олицетворял для нашего поколения. Он, он выражал эти ценности в себе, что ли. Он их действительно было олицетворение. Что касается уже следующих поколений, вот, ну вот просто и людей младше меня по возрасту, дело не только в том, что они младше, а это другие поколения с какими-то другими ценностями. Я вам стал говорить там о трех процентах. Ну, так я оцениваю количество интеллигенции просто в этой стране. Но на самом деле я не знаю, каковы ценности, вот как относятся к Сахарову люди более младших поколений. Вот важны для них эти ценности или нет? Мне кажется, что частично важны, а частично заменены чем-то другим. А чем, я не знаю. Когда было столетие... Вот, ну, столетие со дня рождения Сахарова, и был создан оргкомитет празднования столетия Сахарова. В общем, как-то это все было, ну, Путин, да, подписал указ о создании этого оргкомитета. Его президентом был, и является, оргкомитет не закончил свою работу, президент Академии наук Сергеев. А вот заместителем председателя оргкомитета является Владимир Петрович Лукин. Такой известный человек, сенатор ныне, был когда-то среди основателей «Яблоко», вот Явлинский, Болдырев, Лукин. Вот. Потом был там, довольно долгое время уполномоченный правом человека при Путине. Так вот, товарищ Лукин, когда сейчас были, ну, не сейчас, в прошлом году, летом, вот поправки в Конституции, которые не только продлили срок Путина там, на неопределенное число лет, вот, но и они внесли очень серьезные там были изменения. Путин теперь э, назначает и председателя Верховного суда, и его заместителей, и председателя арбитражного суда, и его заместителей, и много еще чего. Вот Лукин за эти поправки проголосовал. Он объяснил, что он не мог по-другому поступить, потому что он Представлял, представляет Совет Федерации губернатора Тверской области. Но для меня это настолько жалкие оправдания. В общем, я не могу считать Лукина интеллигентом. И когда Лукин вот является заместителем председателя оргкомитета по празднованию столетия Сахарова, для меня это оскорбление. Ну, оскорбительно, скажем так. Я писал об этом на «Эхо Москвы». Ну, что делать? Вот такая сейчас жизнь.
Очень интересно. А вот вы упомянули несколько раз Елену Георгиевну Боннер. Наверное, вам по долгу службы, по работе в Сахаровском центре приходилось, да и так вот по, по, по историческим событиям приходилось с ней общаться много. А вот что вы могли сказать о ней как общественном деятеле и как о человеке? Да, вот я даже нашел бумажку. Дело в том, что я, вот я ее просто нашел и прочту, которую я вот написал. Меня просили написать, вот вышел, ну, в прошлом году, наверное, вышла такая толстая книжка «Воспоминания Ильи Георгиевны Бонов». Вот, там много людей, вот человек там, ну, много. Я ее только, ну, вот недавно там получила, она у меня стоит на полке. Я отказался писать туда «Воспоминания Ильи Георгиевны», потому что был, как бы сказать, очень обижен на нее, вот, и, кроме того, уже не доверял своей памяти. Но поскольку на сайте музея Сахаровского центра я, я туда не заходил, но мне просто сказал вот мой старший товарищ, что там написано, что вот, ну, вот музей создала Елена Георгиевна Бонер. Вот сотрудников, которые вот не моей фамилии, не сотрудников, которые были при мне, там не было. Меня это задело. И я написал такой текст истории создания музея общественного центра имени Сахарова в ракурсе моих отношений с Леной Георгиевной Бонер. Вот, просто для архива Сахарова. И вот что я могу сказать о Елене Георгиевне. А, так, 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 так. Ладно, просто прочту, вот это проще и, как бы сказать, это точнее. А, я не пишу здесь и вообще никогда не писал и не напишу воспоминания Елены Георгиевны Бонов. Слишком много прошло времени после... Это я написал в 2019 году. После того, как я с ней расстался в августе 2008 года, и многое из того, что я когда-то помнил и участником чего было, о чем говорил с Еленой Георгиевной, о чем она рассказывала, с чем ко мне обращалась, о чем я ее расспрашивал, с чем к ней обращался, стерлась и пропала из памяти. Еще я не хочу писать воспоминания о ней, потому что слишком много нас с ней связывало, потому что я очень ее любил, и было время, когда был готов отдать, если бы это было возможно, несколько лет своей жизни, чтобы продлилась ее. Она, она был период, платила мне тем же. Какое-то время, по ее словам, я был для нее кем-то вроде родного человека, вроде второго сына после Алеши. А потом наступило другое время, и слишком плохо мы с Еленой Георгиевной навсегда расстались. Но я рад, что мое короткое последнее письмо Елене Георгиевне в августе 2008 года, в ответ на ее письмо, которое меня жестоко обидело, содержало только слова благодарности ей за год совместной работы. Вот-вот. Ограничусь тем, что... Скажу, что лично для меня Елена Георгиевна Боннер самый сильный политический ум из всех, кого я встретил в жизни. Это действительно так. Она была ярким человеком с очень сильным характером, страстным и пристрастным, и бескорыстным тоже, не, стремивш, не стремившимся к богатству, хотя иногда и несправедливым в отношениях каких-то вещей и не нравившихся ей людей. Елена Георгиевна была мужественным, сильным, глубоким человеком, с несколькими труднопереносимыми, даже если ее любишь, особенностями. Одна из таких черт, так я это воспринимал, ее неприятное высокомерие в отношениях с теми сотрудниками музея общественного центра имени Андрея Сахарова, которые ее не интересовали. Далеко не всех сотрудников она знала вообще. Возможно, Елена Георгиевна, Георгиевна этой очень неприятной манеры у себя даже не замечала, но сотрудники это чувствовали, их это обижало. Отчасти это гранд-дамство в камычках. Видимо, шло от ее плохого физического самочувствия, от отсутствия Елены Георгиевны и желания и сил на общение с сотрудниками музея 
и от общей ее неудовлетворенностью, деятельностью и программами музея тоже, но не только. Быть простой и очаровательной в царицах на людях Елена Георгиевна тоже могла и умела. Я видел, как Елена Георгиевна любила и умела очаровывать приятных или нужных ей людей, намеренно простым и без какой-то дистанции обращения. В, те же, в целом же она была для меня очень приятным, интересным и нередко прелестным человеком. Она действительно была вот, ну как сказать, вот с человеком, с которым всегда интересно, с человеком, который никогда не говорит пошлостей, с человеком, который, ну, иногда, вот, как бы, ну, может сказать то, в чем она, как бы сказать, ну, сгоряча, потом раскается, но не признается. Ну, это все извинимо, но она была действительно самым умной политической головой, которую я в жизни встречал, хотя я вот знал многих, Афанасьев, Адамович, там, ну, очень многих, там, и так далее. Вот она была выше всех, ну, вот, как, как политик и как ум, она была, мне кажется, мудрее всех, выше всех и точнее всех, вот. И она, вот, конечно, была таким, ну, камертоном. Вот. А, а когда меня спрашивали и говорили об ее отношениях с Сахаров, ну, все говорят, вот, там, собака Боннер, там, да, вот Сахаров пляшет там под ее дудку, там, ну, это часто пишут, говорили, вот, ну, мне приходилось как-то на это реагировать, и я нашел вот способ, собственно говоря, но я понял, как, как надо отвечать. Вот, я не химик, я геолог, но вот из курса химии, да, есть такой вот, ну, в химических реакциях есть катализатор. Он сам не участвует в химической реакции, но скорость ее ускоряет там, ну, иногда в сотни, иногда в тысячи раз. Вот Елена Георгиевна, по-моему, была такой платиновой присадкой, катализатором, как бы сказать, вот к Андрею Дмитриевичу. Не только потому, что она понимала, как бы сказать, его очень здорово, но потому, что у нее еще ум был такой вот, свой собственный. И вот как тогда... Вот при этой встрече. Вот он ее спросил, Люся. И вот я ей все рассказал сжато и коротко. И она подумала. И она сказала, по-моему, он прав. Андрей Дмитриевич не подписал сразу. Он тоже подумал. Взвесил еще раз и подписал. Я просто хочу сказать, что мне кажется, что Андрей Дмитриевич вот шел в том направлении, как бы сказать, в котором, ну, как бы сказать, они вот, ну, в том направлении, как бы... Идей о преобразовании и способах преобразования нашего общества, о котором как-то вот в русле которых была Елена Георгиевна. Но он медленный человек. Вот ему для того, чтобы пройти этот путь, надо было, я не знаю, может быть, там еще лет 15-20. А вот с Еленой Георгиевной он этот путь прошел там за, за те годы, что она была вместе с ним. И просто потому что. Вот в ее присутствии, как бы сказать, его мозги, наверное, быстрее работали. Вот. Она действительно такая присадка была. Вот. И она, конечно, вот его безумно любила. Но вот еще один момент, когда Сахарова, ну, когда Сахаров умер, да, его нашли там на полу 14 декабря 1989 года. Меня позвали в общественную комиссию имени Андрея Сахарова, поликающий память Сахарова, в январе 90-го года. То есть прошло, ну, наверное, где-то недели три. Ну, может быть, месяц с того времени, когда меня позвала Елена Георгиевна. Почему позвала, я не знаю. Я ее никогда не спрашивал. 
Может быть, Лев Пономарев ей рекомендовал, я не знаю. Вот недели три. И вот когда я... И у меня была мысль, что Сахарова убили. Ни у одного у меня. То есть очень многие. Григорианц об этом просто писал вот, публично несколько раз. В общем, короче, когда меня позвали, я ее увидел. Вот, наверное, одно из первых, что я вот сделал, я спросил, Елена Георгиевна, а где вот... Ну, вот сахар вы же нашли там в комнате, да, вот там лежащем, там, ну, в кладовку там, там кладовка такая, в коридоре, вот, кладовку без двери, там, вот так вот, как бы, головой туда. И у нее на, на рубашке тошнота была. Вот, и я ее спросил, Елена Георгиевна, а где рубашка, вот, вы говорили, что там вот тошнота была на рубашке, вот где рубашка, чтобы отдать на анализ? Но я, чтобы это спросить, я ее вызвал из комнаты в коридор к лифту. Я боялся, что в комнате все подслушивается. То есть вот ощущение было, что это страшно об этом говорить. И около лифта я ее спросил. Она говорит, Юра, а я ее выбросил в мусоропровод. Она не... ну вот... И потом я несколько раз тоже говорил с ней об этом. Она говорит, Юра, ну, ну что об этом говорить? Мы никогда не узнаем. Поэтому я об этом больше не думаю. И просто еще... Она меня попросила, я ездил по Петровка 26, там во дворе такое здание, там какой-то следственный комитет. И был, ну, соответственно, был анализ, как бы сказать, вот там тела и всего там на содержание ядов. Вот, и она мне попросила поехать результаты забрать. Я ездил туда и вот забрал там, ну, у следователя там папочку с результатами. Когда ехал обратно на Чкаловскую, я ее полистал и прочел. Вот. Но там был вот список элементов, которые там, то есть там не было, ну, не было признаков отравления, но, но это вот как бы в папочке в этой было. А на самом деле, он говорит, ну, мы, ну никто не знает. Вот. Ну, видимо, такие мысли были, потому что вот, ну, вот рубашку она, к сожалению, выбросила. Я, я, между прочим, то же самое думал, когда пришла весть о его смерти, у меня первая мысль была, его просто убрали. Ну, теперь, особенно зная обо всех этих фокусах чекистской конторы да. с новичками, вполне, да. Это даже был у него призыв к политической забастовке, двух- или трехчасовой, вот в чем дело. Вот буквально там перед этим, там, ну, может быть, за неделю, вот с отменой шестой, это был первый призыв публичный, Всероссийская, там не всероссийская тогда, всесоюзная политическая забастовка, предупредительная. И мне кажется, вот после этого сильно испугались. Хотя она почти так вот мало где состоялась, но, но Фиане там, да, ну не где-то состоялась, в Фиане, например, там состоялась, там есть фотографии зала, куда все собрались, и Сахаров там на, ну там за столом, на доске там такой квадрат цифра 6, он перечеркнут. Вот. Ну, в общем, вот так. Как вам сказать, вот Елена Георгиевна была, вот когда смотришь ее фотографии старые, я же у нее был в Бостоне несколько раз. Ну, жил у нее в Бостоне, как бы сказать. Вот я приезжал на заседание фонда Сахарова в Вашингтон, и она тоже приезжала из Бостона. И потом она меня звала, и я ездил к ней домой. И она была прелестный человек, но... Упрекают, что же вы уехали из России. А в России бы она умерла, у нее было шесть шунтов. Вот просто вот деталь, вот там в кухне у нее такая комната одна, ну две комнаты, одна комната такая большая, вот как на Западе делают, такой прилавок, он как бы на кухне. Вот что-то на кухне там готовит, тарелочки, там, там, ну, там щи какие-то, там, может даже щи. И вот, Юра, дай мне ложку. 
Я ей даю. Дай, пожалуйста, другую. Это мне тяжело. То есть вот просто ложка, да, вот это мне тяжело. То есть она была слабой. Уже вот действительно, как бы сказать. Но тем не менее ее там спасали несколько раз. У нее там было, по-моему, две или три клинических смерти. Ну, две, наверное, было. Вот, вытаскивали. Вот. Говорила, что видела вот этот коридор такой. Но это вот как бы мозговое кровообращение. Результат повреждения, Вы недавно написали блог, и мы перевели, опубликовали его. И вы в этом блоге вы выразили свое разочарование тем, как развивалось общество российское после перестройки. И вы выразили мысль о том, что ваше поколение, ваша эпоха не выполнили своего предназначения. Выполнили, да. Я хотел бы вас пригласить чуть-чуть об этом говорить, и в том числе о том, как вы определяете ваше поколение, что это такое ваше поколение. Вопрос, как определяю поколение, он, пожалуй, самый простой. Я впервые вот должен был об этом задуматься. Была такая статья Михаила Ходорковского, вот в 2009 году он еще был в заключении. Вот, он опубликовал в ведомостях статью там, поколение М. Вот, я ему тогда ответил, он у себя на сайте, там она у него была опубликована, я сегодня вот взглянул, просто я дату октябрь 2009 года. И я тогда, ну Ходорковский просто говорил, наше поколение это люди там вот 60-х, там 70-х годов рождения. А я 51-го года рождения. И вот поскольку я был в общественном совете Акуджава, Приставкин, Адамович, Корякин, ну вот очень много как бы с ними дела имел, я чувствовал, что я, хотя я младший их, но я тоже самое поколение, что они. Как бы, ну такой младший шестидесятник. И я как-то должен был себе это объяснить, а почему так? Вот почему я так себя ощущаю? И я ну, такой теории поколения как бы создал. Я вот совсем недавно, уже в 21 году, вот сейчас там написал, там у меня заметка такая есть, там, теория поколения. Как бы, что такое поколение? Вот поколение, по-моему, это, вернее, что определяет поколение? Это не только возраст людей, а поколение это еще несколько, ну, 3-4, может быть, больше, ну, скорее 3-4 таких вот, ну, мироустанавливающих вот события в предшествующей истории, которые были до человека, но которые имеют для него как бы ну, громадные значения, от которых он не может, вот, о которых он не может не думать, и отношение к которым определяет и его отношение к существующему там сегодня, и в какой-то степени и завтра, и так далее. И в том числе несколько событий, ну, которые, может быть, произошли на его жизни. Вот. Короче, такие мироустанавливающие события, вот для меня они были те же самые, видимо, что для Адамовича, Корякина, там, там, Евтушенко, это гражданская война, как бы сказать, это сталинские репрессии, вот, это маразм Брежневской эпохи, вот, мы жили, я всегда считал, что я умру, как бы при этом, маразм никогда не кончится, вот, а уже потом, ну, к этому прибавилось, вот, конечно, ну, распад СССР, там, приватизация, там, вот, да, 92-го, там, 96-го годов, война в Чечне, там, ну, еще три события. Вот они для меня все время как бы вот в моем, что ли, в моей голове. Для людей младше другого поколения вот какие-то из этих событий выпадают. Вот мой племянник, 
вернее, племянник моей жены, да, ну, ему, наверное, сейчас 28-27, он учитель истории, но для него, и он, конечно, об этих событиях говорит, но они как бы не являются вот тем, с чем он жил и живет, потому что моя бабушка, гражданская война, раскулачивание, это все, что вот я узнал из рук, как бы мой дядя, который там прошел всю войну и там расписался на колоннах на Берлине, там мамин брат, кончилась школа, его взяли, и он прошел все, остался жив. Вот для меня все это живо, вот все эти репрессии, это не просто репрессии, это вот жизни людей, которых я знал, Паулина Степановна Мясникова, Зоя Дмитриевна Марченко, там хорошие люди, да, вот за, за Яра веселая, там Надежда Адольфовна Йофы, вот Ольга Львовна Сливозберг, вот этот круг, да, там Вилинский, Семен. Это люди, которые вот и остались живы, они прошли. Я с ними вот жил, взаимодействовал. В общем, вот поколение – это ряд событий, которые вот определяют, как, причем отношение к этим событиям может быть противоположное. Вот у меня есть друзья, которые, вот для них эти события важны, но они говорят, да какие к черту репрессии, Сталин там все правильно делал. Ну, в общем, и так далее. Или там, какая война в Чечне вообще, говоря, какое преступление, а что с ними надо было делать вообще, вот надо их было всех мочить вообще говоря. Ну вот, то есть отношение к этим мироустанавливающим событиям может быть у представителей одного поколения противоположное. Но следующее поколение, вот какие-то события из этих вот ряда вылетают, а вместо них появляются новые. Вот это теория поколения. Теперь о том, что почему мое поколение не выполнило своей задачи. Вот я себя отношу к поздним шестидесятникам. Вот мы, как бы, наше поколение имело в виду но скорее то, что Сахаров назвал конвергенцией. Вот. Неполный отказ от того, что было в Советском Союзе. Вот. Неполный отказ, а вот сохранение каких-то хороших черт, как бы сказать, и в то же время, ну, конечно, там рыночная экономика, там, да, переход, конечно, и к рыночной экономике тоже и так далее. Вот, ну, внутренняя конвергенция. Сахаров просто ее называл конвергенцией между там США, там и СССР, ну, такая, да. А это внутренняя конвергенция. Вот эта внутренняя конвергенция моим поколением, она ну, многими, во всяком случае, она воспринималась как нормальное, как бы сказать, естественное то, что должно было произойти. И я говорю, вот, то есть, свободные выборы, там, да, там, свобода пресса, отсутствие цензуры, там, рыночная экономика, но при этом это не отказ от трудовой морали, как бы сказать, это не переход к морали, когда все... В общем, деньги решают все, и все остальное не важно. Потому что, что не говори, вот ну, наши родители, мои родители, геологи, вот там, ну, знакомые там, моих родителей, ну, однокашники и так далее, мы все жили не ради денег. Вот смысл нашей жизни был не в том, чтобы заработать. Смысл нашей жизни был в том, чтобы сделать что-то полезное, вообще говоря, и интересное. Интересное для себя и полезное для других. Вот. И так получилось, что вот вместо этого, вот как бы, да, вот почему народ, вот хотя была издана масса книг по, по Сталину, по преступлениям Сталина, то есть библиотека, базы данных, то есть бесчисленное число книг, но тем не менее в народе опять вот эта вот тяга. И народ, в общем, не верит вот нашей группе антисталинистов, вот нашей как бы социальной группе, народ в целом не верит. Ну, почему не верит? Потому что 
вот одновременно с антисталинизмом эта группа, как бы сказать, ну, на знамени этой группы был лозунг, как бы сказать, уничтожить СССР, уничтожить коммунизм, уничтожить социализм. Не сохранить что-то, что можно и важно для людей сохранить, а уничтожить все и все начать, как бы сказать, вот заново с чистого листа. Вот в девяносто четвертом году вышла книжка Егора Гайдара «Государство и эволюция». Я, за ней тогда все гонялись. Я ее достал, мне ее как бы дала подруга Елены Георгиевны Боннер, Ирина Герстенмайер, она вот, дочь президента ФРГ. Она дружила с Гайдаром. Вот она была в Москве, Гайдар ей подарил книжку, я умолил, мне Герстенмайер эту книжку дала. Я ее прочел, она меня поразила, я тогда написал рецензию, это 94 год, мне не удалось ее опубликовать. Но меня поразило, что в этой книжке Гайдара там вообще нету, людей там нету, там есть экономические механизмы, там есть еще что-то, а о положении людей там нет ни слова. То есть вот люди, как бы сказать, вот Егор Тимуровича, судя по этой книжке, не интересовали вообще. Вот была некая модель, была некая схема, надо было осуществить, а дальше все будет хорошо. Я его видел раз в жизни, с ним разговаривал на кухню Елены Георгиевны. Интересная встреча была. Сергей Адамович Ковалев сидит, он был в то время председателем партии «Выбор России», членом которой был Егор Тимурич Гайдар. Елена Георгиевна Бонер, я и мой товарищ геолог Саша Гольдин, который был... Ну, работал в общественной комиссии и был как бы личным переводчиком еще Елены Георгиевны Бондар. Он прекрасно знал английский. И в то время вот наши все как бы однокашники, геологи, которые, ну, мы кончили, мы честно работали, мы все хотели честно работать. Вот по всей стране. Вот все обрушилось, все потеряли, и работа, и накопление, больше ничего нету. И я с возмущением Гайдару пристаю. Говорю, а почему? Неужели нельзя было компенсировать, как бы сказать, вот эти потери, вот всех сбережений и всего? Люди же честно работали не для себя, вот, ну, в том, не, не в свой карман. Они работали на государство. Вот, мы им платили, потому что это были очень трудные условия работы. Вот все потеряно. Почему? Нельзя было ничем компенсировать. Он говорит, а чем? Я говорю, ну хотя бы земельные участки дать. Ну пусть не они, пусть их дети как-то могли использовать. И вот он сидит и начинает загибать пальцы. Вот так вот, буквально. Во-первых, не было ни ликвидов. Во-вторых, не было... В общем, вот загнул, дальше я просто не помню. И вот он так сидит и загибает, не было этого, не было этого. И я вижу, что Ковалев, председатель партии «Выбор России», членом который, вот член, который сидит рядом с ним, он не понимает, о чем речь. Бонер не понимает, о чем речь. Мы не могли понять, что он нам хочет объяснить. Вот он разговаривал с нами таким образом, что мы не поняли, почему нельзя. Ну, не ликвиды, да, а еще чего? Что это такое? Вот такое было отношение. То есть с тех пор, вот с этой его книжки, я навсегда для себя разделил либералов и демократов. Вот народ либералам не верит. Вот тот общественный договор, вообще говоря, об отсутствии которого там страдают либералы, это договор между ими и властью. Как бы, да, вот нет договора о реализации, о реализации наших там, политических, там, экономических там, прав и свобод. А вот об общественном договоре между властью и народом, как бы сказать, либералы вам вообще нет ни слова. Просто ни слова. Ну, нету этого, как бы сказать, это вылетело. Вот в Советском Союзе этот договор был. Вот негласный договор, но был. 
Вот начиная с 92 года этого общественного договора между народом, как бы сказать, и властью, и между народом, и как бы сказать, ну, сначала власть была в лице либералов, его просто нету, и сейчас его нету. И здесь вот, мне кажется, основная, вот можно по-другому опять же повернуть. Вот это и есть то, чего не выполнило наше поколение. Оно не создало вот нового общественного договора между властью и народом, потому что либералов народ не интересовал. То есть выживайте как хотите. Как бы сказать, нам важны наши, наши права и свободы, наш бизнес, а вы можете выживать как хотите. Но голосуйте за нас. Вот такая ситуация. Вот потрясающая встреча была. Вот для меня больше всего поразило, что председатель партии официально абсолютно не понимает, о чем говорит Егор Тимурович. Да, вот как бы. Говоря о поколениях, я вспоминаю еще одного персонажа, который на год вас младше и родился он в городе Ленинграде 7 октября 1952 года. И речь идет о нынешнем человек, который нынче считается президентом Российской Федерации. Да? То есть вот еще один показатель того, как люди, которые, казалось бы, это же поколение, но вот у них какой-то совершенно другой подход, и вот куда все уплыло. В связи с этим у меня вопрос такой. А как вам представляется, как вам видится будущее? Мы все-таки о правах человека с Саймоном вот в этой передаче говорим. Как вам видится будущее прав человека в России, как вам это там, в ближайшем будущем, ну, там, год, год 3, 5, 10? Они как бы, да, такой целый список. Там право на образование платное и бесплатное. Право на медицину платную и бесплатную. Право на, как бы сказать, ну, на нормальные занятия бизнесом. Как бы сказать, да, вот то, что люди создают с нуля сами, благодаря там таланту и так далее. Вот, ну, просто благодаря как бы уму и характеру. Право на выборы, право там на свободную печать, право там, ну, какие-то конституционные права, какие-то нет, право там на митинги, демонстрации и так далее, и так далее. Вот все, что бы мы ни взяли, вот из перечисленного тренд все время на сокращение этих прав. Развитие платной медицины в ущерб бесплатной. Вот в поликлиниках... Я просто ходил на митинг один раз, там, когда печатников вот стал вводить в Москве платную медицину. Я за платную медицину. Но он стал вводить платную медицину в бюджетных, клини... в бюджетных поликлиниках. На том же оборудовании в рабочее время те же самые врачи делают то же самое, но за деньги. Соответственно, очередь тех, кто нуждается сделать это бесплатно, она вырастает, вырастает и никогда там иногда не доходит до того, что надо. Если платная медицина, то она как бизнес. Пожалуйста, создавайте как бизнес отдельно, там государство контролирует там, качество услуг. Но у нас не так. У нас это внедряется во все клиники, во все поликлиники, там создаются бюджетные. Вот о чем речь. То же самое с образованием. Уменьшается очень резко число мест бесплатных. На платные можно, но число мест бесплатных вот, уменьшается. Это, конечно, несправедливое, как бы сказать, социальное неравенство. Ну и ну, а если говорить о политических вещах, вообще все очевидно. Там просто, так сказать, отсекается и вас не допускают до выборов там, и так далее. Мухлеж там. Ну, суды то же самое. Право там на, как говорится, право на правовой суд, на беспристрастный и так далее. Его просто нету. И в этом смысле тренд... Идет все хуже, хуже, хуже. Вот когда спрашивают, что будет, вот будет хуже. 
До каких это пор возможно, я не знаю. Я ожидаю все время какой-то катастрофы, которая вот случится с государством, со страной. Я живу в ожидании этой катастрофы. Будет ли она там в ближайшие там, ну, я не знаю, 4-5 лет там, при моей жизни, я не знаю. Но речь идет, что тренд идет все время в ту сторону. Вот. И, ну, собственно говоря, вот и все. Поэтому и наши, как бы сказать, усилия, ну, не наши, а вот моих друзей, там, правозащитников, там, Лев Пономарев, там, и так далее, вот Карина Маскаленко, адвокаты, вот сейчас там в колонии в Иркутске были в пыточной вот фотографии, я вижу там в Фейсбуке, читал их там. Конечно, они важны, но они никаким образом, но они даже не замедляют этот тренд. Не то, что переломить, они его даже не замедляют. Вот. Ну, просто как бы, ну, к счастью, вот вытаскивают каких-то людей. Кому-то можно отдельному помочь, но тренд не меняется. Вот я прошу прощения, ну, когда человек уходит, он вот думает о своем, ну, или скоро уйдет, он думает о своем политическом завещании, как бы сказать. Вот. Мое политическое завещание, это было... В идее, я говорю, поэтому я себя не называл правозащитником, а как-то по-другому. Вот две вещи, о которых я жалею, что мне не удалось сделать, как бы сказать, в жизни. Вот мне не удалось сделать музей на сферу имени Вернадского. Я знал, как, как его сделать. Я был там полгода исполняющим обязанности, как бы сказать, директор этого музея. Вот. И мне не удалось как-то, ну развить и сделать такой нормальной частью общественного, что ли, обсуждения, дискурса. Вот идею о поддержке, как бы сказать, справедливых и минимизации несправедливых социальных неравенств. То есть я понял, что вот наша страна, как бы сказать, что все в ней меняется. Я, наверное, это понял. То есть, вернее, меняется в какую сторону, как бы сказать. Я был в командировке у Татьяны Заславской в лаборатории в Новосибирске. Я туда поехал в каком-нибудь 86-м нет, наверное, в 88-м, что ли, году. Вот, у меня была такая пачка там самоздатских своих статей. Вот. Я поехал туда, как бы, потому что стал заниматься такой темой на работе, как развитие демократических начал в управлении трудовыми коллективами. И там такая Рыфкина была у нее сотрудница. Вот как Маркс и Энгельс, так вот Заславская и Рыфкина. И я был у нее в гостях, и... Вот когда шел ночью домой в гостиницу, вот меня как-то осенило, и я понял, что речь ведь идет об изменении отношений собственности, вообще говоря, и не просто об изменении собственности, но и о таком изменении собственности, отношений собственности, которые люди могут принять, с которыми люди соглашаются, считают его нормальным, обоснованным, честным, там, справедливым. То есть фактически речь идет о поддержки справедливых неравенств и минимизации несправедливых. Я об этом много писал, у меня статей 8 было. Не бог ли что, но были. Но, в общем, так это и до сих пор не идет. И вот и в связи с этим, мне кажется, связано отсутствие общественного договора, как бы сказать, нового, о котором многие очень говорили, там, и Аузан, там, и так далее, и так далее. Но содержание договора, как бы сказать, это, мне кажется... В этом, вот в поддержке и законодательством, и политиками, и профсоюзами, ну и просто гражданами вот этой как бы системы более такой. Это то, что, мне кажется, Сахаров назвал бы конвергенцией. Вот, в рыночных условиях конвергенция. Все-таки рыночная система, это же не значит, что 
Я бы сказать, ну, как у нас. У нас она какая-то нерыночная. 